0: Nosotros, les quiero comentar para que sepan, que habitualmente cada año le apoyamos al ministerio con cinco mil pesos y les entregamos un cheque de parte de toda la iglesia. Pero usted quiere hacer una aportación adicional, otros cinco o lo que sea, pues también está muy bien. Muy bien, amados hermanos, pues eh, vamos a orar. Amado Padre, bueno, te doy tantas gracias esta mañana porque... Podemos acercarnos a ti, Señor, con esa confianza que nos da la sangre de nuestro Señor Jesús, que nos cubre, que nos limpia, ese camino que Él abrió con su cuerpo, camino vivo que nos lleva hasta tu presencia, Padre. Tu Espíritu Santo, Señor, que habla a nuestros corazones y, y nos pone la intención, el deseo, la convicción de que tú nos escuchas y nos recibes. Te damos tantas gracias, Padre, por tu Palabra. Esta mañana, Señor, pues abrimos nuestro corazón a lo que quieres hablarnos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues eh, sean muy bienvenidos todos. Y fíjese usted que voy a abrir un tema, que, un nuevo tema. Quizás en este, próximas semanas abunde en esto. Es un tema que me parece verdaderamente eh, fundamental que lo conozcamos. Y lo desarrollemos, lo ejerzamos, lo vivamos, lo experimentemos, lo practiquemos. De hecho, de hecho, es un regalo especial que Dios nos hizo. Un regalo especial, es un privilegio. Y no, me gusta, no me gustaría para nada dejar la sensación de que estoy tratando de imponerles una carga o de que es que tenemos que hacer esto y, y usted debe hacer esto. Mire, esos son otros tiempos, son los tiempos de la ley. En estos tiempos vivimos el tiempo de los privilegios, de las oportunidades que Dios nos da. Hay una… ¿Alguno de ustedes ha viajado por Aeromar a, a la Ciudad de México? Este, bueno, pues resulta que Aeromar en la Ciudad de México… Aeromar ya sabe usted es un avión pequeño, ¿no? Y no tan cómodo, pero bueno, es la línea que tenemos, está mejor que la guajolota que teníamos antes. Y entonces, hay una un área en Aeromar en México que se llama Sala VIP de Aeromar. ¿Alguno de ustedes ha estado ahí? ¿Nunca han estado en esa sala VIP? Bueno, esa salita está hecha para cuando uno llega ahí tiene un enlace con otra línea, o no sé, pues lo que usted quiera hacer. ¿verdad? Pero eh, en, esa, en esa área, es pues un área pequeñita, pero es una área privilegiada para aquellos que volamos en Aeromar. Nosotros nada más tenemos esa posibilidad. O vuela en Aeromar o no vuela, mire. Entonces, eh, pero la cosa es que llega uno ahí, ¿Y sabe qué? Eh, hay café, hay galletas, hay refrescos, hay jugos, hay unos sillones bien padres, hay una sala de televisión, hay un área para las computadoras, si usted quiere llegar y trabajar en su computadora, se puede conectar, hay wifi o wifi, según si quiera usted mexicano o, o anglosajón, como quiera. Y hay eh, televisores, hay revistas, hay periódicos, todo todo está para que uno lo pueda usar libremente. Uno se puede preparar ahí una botana, si quiere, eh, leche, lo que sea. Uno puede hacer lo que quiera ahí en esa sala. Hay un baño bien limpio, muy padre. Es una sala tan confortable. Es más, si quiero ir a roncar en un sillón, lo puede hacer. Mira. Es un privilegio. Lo único que se necesita es traer el boleto. Es mi boleto de Aeromar. Si usted trae el boleto a su nombre, lo dejan entrar. Si usted lleva el boleto a su abuelita que se lo prestó, no lo dejan entrar. Es intransferible, es personal. Y un poco, mire, así como ese privilegio, ya ven y lo usan. Pero como yo muchas veces he ido a hacer enlaces, y a veces me he tenido que estar hasta cuatro horas esperando el siguiente avión, oiga, yo me he metido ahí unas, pero padres, a leer, a descansar, a disfrutar, me lavo la cara con bastante agua en ese baño, hago lo que quiero. Y lo disfruto mucho en realidad. La última vez que fui, estaba yo tan picadazo ahí leyendo un libro, pero picado, que de repente se me olvidó que se habían pasado las dos horas y entró la muchacha y dice, ¿alguien va para Ciudad Victoria? Le ah, yo, y dice, pues, por favor, ¿sí? Estaba tan padre, oiga, en ese lugar, de veras, un lugar así. Bueno, entonces, así como eso que estoy platicando, que es del mundo hoy, nosotros tenemos unos privilegios en Dios, que son exclusivos, mire, son exclusivos. Y podemos usarlos, y están a nuestra disposición. Y la única cosa es que se necesita el ticket de entrada. Pero cada uno de nosotros, en Cristo, tenemos el ticket. Bueno, si estamos en Cristo. La cosa es que muchos de nosotros no lo ocupamos. A veces tenemos ahí los privilegios de Dios y no hacemos uso de los privilegios de Dios. Y hoy voy a hablar con ustedes acerca de un privilegio muy especial, muy, muy especial, que es el privilegio del sacerdocio, el creyente. Y voy a quitar algunas imágenes que, que están a lo mejor un poco equivocadas y también otras imágenes que en, en la cristiandad se han ido dando. Como por ejemplo, yo he escuchado cosas como esta, mire. Es que en, en la casa eh, eh, el hombre es el sacerdote del hogar. ¿Y eso no dice el escritura ¿Sabe que ni un lado dice que los hombres seamos los sacerdotes de nuestro hogar? Lo, dice otra cosa, ahorita les voy a enseñar lo que dice. Y también estamos acostumbrados, porque de alguna manera nuestra cultura, en donde nos hemos desarrollado, vive así. Estamos acostumbrados a, a, acerca de, de ver sacerdotes, ¿no? Y entonces existe un concepto de tradición que, que a veces nos mete un poco de confusión. Entonces voy a empezar hoy nada más así de manera narrativa, porque no quiero detenerme, sería muy largo y, y me, puedo, me puedo extraviar, y no me quiero extraviar del mensaje. ¿Sabe usted que en el Edén... Había un, digamos, un germen de lo que era el sacerdocio. Y digo un germen porque en realidad, cuando el Señor puso a Adán y a Eva allí, no había pecado, entonces no había necesidad de sacrificios, porque no había pecado. Pero había un pequeño huerto en el que Dios venía y hablaba con el hombre y con la mujer. O sea, un lugar para hablar con Dios. Y ese es el germen del sacerdocio. Después, usted sabe ya, bueno... El Señor le dijo a Dan a Adán que no comiera de determinado árbol, porque si comía, moriría. Es decir, le dio la libertad para elegir. Eh, yo creo que si Dios hubiera querido prohibir algo, ¿usted ha visto cuando algo está aquí prohibido? Mire, le ponen cercos para que uno no se meta. Prohibido el paso. Y luego adentro ponen unos perros para que si uno se brinca, le muerdan. Y si de plano quiere que esté prohibido, prohibido, pues entonces pone un cerco de púas, o hasta le pone una, una alambrada eléctrica para que le toques y uno se aleje. O sea, si uno no quiere que entre, le pone chapa. Pero Dios no hizo eso, mire. Dios le dijo al hombre, mira, mira Dan, ¿ves este árbol? Si te lo comes, te vas a morir. Así es que no te lo comas. Y eso es la libertad, mire. El hombre llevó las consecuencias de comer, del árbol que le dijeron cuál era la consecuencia de comer. ¿No es libertad eso más, hermanos? Es libertad. Miren, no era castigo. Es libertad. Es libertad, la plena libertad. Ahí está este árbol. Bueno, usted sabe, el hombre eligió ese camino y se vino la cuestión de la, de la corrupción de la tierra, de la maldición de la tierra. Ahora trabajamos y a partir de ese momento la maldición fue cosecharás con el fruto del sudor de tu frente, el pan cada día. Por eso nos cuesta tanto trabajo eh, trabajar y hacer de prosperidad, es puro trabajo. Eh, después, eh, por haber comido de esa cosa, eh, todo se corrompió. Usted sabe, la humanidad se echó a perder terriblemente, todo se pervirtió. Los atributos que Dios les dio al hombre, todos se pervirtieron. Y entonces, eh, a tal grado llegó la maldad de la humanidad, que fue necesario que Dios hiciera un... Un juicio sobre la humanidad estableció un diluvio. Toda la humanidad se ahogó, excepto una familia de quien Dios tuvo misericordia y sus hijos y sus, sus esposas. De todas maneras, eh, después de salvados y ser redimidos por Dios de esa familia, como quiera en la descendencia se volvió a echar a perder porque el corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, eh, pues se vuelve a lo mismo. Y sabe que esta desligada que, que tuvo el hombre de Dios que podía platicar con el Edén, siempre ha generado en las personas un deseo de de alguna manera reconectarse. Y si usted se fija, en todas las civilizaciones primitivas existe este deseo de reconectar. Por eso, eh, si usted ve Egipto, ve que hay una religión en Egipto, una religión en la que hay un sacerdocio complejo y muy bien estructurado, para tratar de reconectar al hombre con los dioses. O sea, el sacerdote reconecta, religa a Dios con los hombres. Eso significa, la palabra religión significa religar. Entonces, en Egipto eh, había este, este politeísmo, cientos de dioses y un sistema sacerdotal que comunicaba a esos dioses con, con la gente. Claro, todo pervertido. En México, bueno, tenemos ahí varias civilizaciones, ¿no? los teotihuacanos con sus pirámides, su sistema sacerdotal, los, los mexicas, pues, los aztecas con su sistema sacerdotal y sus pirámides y los mayas con su sistema sacerdotal y sus pirámides porque en el corazón del hombre siempre ha existido un poco el temor y luego de la muerte, ¿qué? Mire, tiene que ver con que tenemos que ponernos a cuentas con quienes tienen el control de esas cosas que nosotros no podemos controlar. Por una parte, bueno, el agua y, y la, la, la luz y el dios del sol y el dios de Tlaloc, de, de la lluvia, etcétera, ¿no? Sabemos esas cosas. Pero después de la muerte, ¿qué? Y si usted se fija, todos los sistemas sacerdotales tienen que ver con la muerte. Teotihuacán, por ejemplo, la calzada del centro se llama la calzada de los muertos. Y todo tenía que ver con ofrendas para que después de morirnos, de alguna manera nos conectaran con una mejor situación porque estaba muy feo del otro lado. ¿Sabe que en el sistema mexica, por ejemplo, hay 13, 13 niveles en el inframundo de castigos y de cosas? Entonces hay que estar bien con los dioses. Y para eso se, se, estabilizó, se estableció el sistema sacerdotal. Pero pervertido, mire. La idea de conectar al hombre con Dios nuevamente. Ya así se hizo todo, puro politeísmo. Y mire, por más que el hombre fuera inteligente... Tenía velado el entendimiento. Y era un hombre inteligente, amados hermanos. Todavía en la actualidad los ingenieros se están preguntando que cómo le hicieron los egipcios para subir esas piedrotas ahí. Cómo las arrastraron. Cómo le hicieron los teotihuacanos, Cómo le hicieron los aztecas. Cómo le hicieron los mayas. Inteligentes, pero en el área espiritual extraviados. De ahí el Señor tomó una familia, usted sabe, Abraham, y la llamó. E hizo un pequeño pueblito para él, un pueblito escogido. Pero como todo estaba corrompido, vino la el hambruna y Jacob, ya el nieto de Abraham, mandó a su familia que fueran a buscar alimento, oiga, pues ahí tenemos que comer, sequía, hambruna. Total que toda la nación acabó en Egipto, de esclavo, viendo cómo ese pueblo ofrecía a sus dioses, viendo un sistema sacerdotal, de ahí, viendo un montón de ídolos y de dioses y todo. Cuatrocientos años después, el Señor levanta a Moisés y le dice: Quiero que vayas y saques a mi pueblo. Y tengo un plan para mi pueblo. Mire, si usted lee el capítulo número 5 del libro de Éxodo, está muy interesante, muy, muy interesante. Fíjese usted. Bueno, el capítulo 4, verso 22, primero, alguien de ese antecedente, Fabri, le puedes poner ahí, por favor. En la versión Reina Valera, el Señor le dijo a Moisés, le dirás a Faraón, Jehová, Yahvé, el principio, el que es y el que será, el eterno, dice así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, voy a matar a tu hijo primogénito. Terrible, ¿no? Un anuncio de Dios para, para Moisés. Digo, para Faraón. Y, y Faraón le dijo que... ¿Quién es ese? Mire, en el capítulo 5, verso 1, dice Moisés y Aarón entraron entonces a la presencia de Faraón y le dijeron lo que Dios le dijo. Mira, Jehová, el Dios de Israel, dice así, «Deja ir a mi pueblo» a celebrarme fiesta en el desierto. Si usted recuerda, Israel era un pueblo cautivo, eran, eran esclavos, eran los que arrimaban las piedras y se morían ahí bajo el trabajo de la albañilería pesadísimo, en el desierto, en el calor, arrimando piedras, haciendo adobes, haciendo esclavitud, amados hermanos. Entonces Dios le manda a llamar y le dice que Israel es su pueblo y quiere una fiesta en el desierto. Y cuando nosotros pensamos, ¿En fiesta? ¿Qué pensamos? Es que si nosotros decimos, Dios nos está invitando a una fiesta, uh, pues nosotros pensamos que la fiesta es una cosa, pero ahorita a ver de qué está tanta las fiestas de Dios. Las fiestas de Dios son diferentes. Pero Faraón respondió, verso 2, ¿Y quién es ese Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ciertamente, ese pueblo no conocía al Dios verdadero, no lo conocía. Muy bien, la cuestión es que, bueno, ustedes saben, vinieron las plagas y finalmente Faraón fue doblado porque ciertamente Dios mató al primogénito de Faraón y, lo dejó, y dejó ir al pueblo. Eh, en el capítulo 19, posiblemente, de Éxodo, a ver, déjame ver si sí si, si me sé esto. Bueno, ¿sabe qué? Traje un pequeño apunte aquí que me va a ahorrar estar dándole vueltas a esto. Más voy a leer unos poquitos versículos. Eh, sí, Éxodo 19, dice Moisés subió a Dios, le puedes poner 19.3 por favor, Fabri Dice que Moisés subió a Dios Y el Señor lo llamó desde el monte Y le dijo, así le vas a decir a la casa de Jacob Así anunciarás a los hijos de Israel El que sigue, please Ustedes vieron lo que le hice a los egipcios Y cómo los tomé sobre alas de águila Y los he traído a mí Ahora pues Sí, sí Ustedes escuchen mi voz y guardan mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es decir, la soberanía de Dios, espérame tantito Fabri, está diciendo, yo los escogí, y si ustedes escuchan lo que yo les digo y guardan mi pacto, se van a convertir en un tesoro especial para mí, y yo soy el dueño de todo. Imagínense, ustedes están escogidos por mí. Y si ustedes ponen atención a lo que les digo y me obedecen, van a ser mi tesoro. O sea, Dios hizo un tesoro para él. Y yo soy el Dios dueño de todo. Ahora sí, pásame la siguiente. Y ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes y gente santa, gente consagrada, gente apartada. Estas son las palabras que le vas a decir a los hijos de Israel. ¿Qué creen que dijeron todos? Pues claro que sí, por supuesto que vamos a obedecer y por supuesto que queremos el tesoro del Dios soberano de todas las cosas. Muy bien, todavía no bien acaba de pasar el entusiasmo, cuando más adelante Moisés sube a hablar con Dios y se pasa ahí 40 días y la gente se empieza a desesperar. Y como no bajaba, y no bajaba, y no bajaba, ¿sabe que de repente, amados hermanos? El otro día mi esposa me hizo un comentario acerca de una persona que quería algo, y yo le dije: Sí, está bien. Dile que vamos a esperar a que ocurra tal cosa, que se espera el domingo. Y mi esposa me dice: Pero está desesperada, está desesperada. Pues que se espere. Mire, eso le puede parecer que, pero es que, ¿por qué tenemos que estar desesperados? Porque vivimos en el tiempo del horno microondas, mira. Pero con Dios es en olla de cocimiento lento, no microondas. Y ahorita le voy a decir cómo se quita la desesperación. Olvídese, no estamos llamados a estar desesperados. Estamos llamados a paz. A saber que el Señor, dueño de toda la tierra, es nuestro Dios y tiene control de todo. Y siempre decimos amén, pero cuando tenemos prisa, se nos olvida, mira. Entonces... Ya se nos olvida que es el Dios soberano, dueño de la tierra, que somos su tesoro especial. Se nos olvida. Bueno, ahí dijo que Israel, ¿verdad? Dijo que Israel. Y entonces, como no bajaba Moisés, pues se esperaron, le dijeron a Aarón que hiciera algo, un Dios que nos moviera ahí. Consiguieron los aretes de todas las muchachas, fundieron todo el oro y se hicieron un becerro de oro. Y empezaron a adorarlo y entonces allá, Moisés en la presencia de Dios... Y Dios le dice, fíjese bien, Moisés estaba en la presencia de Dios. Allá arriba en la montaña. Pero cuando uno está en la presencia de Dios, Dios le revela cosas. Y Dios le dijo, bájate porque el pueblo se desenfrenó. Se volvieron a los ídolos. ¿Cómo? Baja. A media montaña se quedó Josué. Y Josué sí medio alcanzaba a escuchar qué había abajo. Y entonces cuando baja Moisés, Josué le dice, Señor, hay cosa abajo, ya, ya se hizo la guerra, hay mucho ruido. Y dijo Moisés, no, no es guerra. No, hay, no son cantos de victoria ni cantos de derrota, son cantos de celebración. Y el pueblo se descarrió. Bajaron, y cuando Moisés ve la escena que están adorando ese becerro de oro que le puso, ¿y cómo le pusieron el becerro de oro? Le pusieron Jehová. Véalo, léalo. Entonces Moisés... Monta en colera, se enojó tanto y que rompe las tablas de la ley que Dios le había dado, la rompió. Y entonces, dijo, ¿qué hicieron? Si ustedes oyen mi voz y obedecen lo, mi pacto, van a ser mi especial tesoro. Pero, ¿qué pasó? Nomás oyeron y no obedecieron. Entonces, en el capítulo 32, viene un versículo que dice... 32, 26 por favor Fabri Dice, eh, se puso Moisés a la puerta del campamento Y le dijo, bueno, a ver, ¿quién está por Dios? Júntese conmigo Y se juntaron con él todos los hijos de Dios O sea, ¿quién sí va a obedecer a Dios? ¿Quién sí va a obedecer a Dios? Y los hijos de leví dijeron, nosotros sí vamos a obedecer a Dios Nada más esa tribu vino Entonces Dios dijo, ok ¿Ustedes sí están conmigo? A ver, ¿quiénes sí están conmigo? Si dijera aquí Dios, están conmigo. ¿quién está conmigo? Bueno, están conmigo, vengan para acá. Y entonces, se fijó que no todos levantaron la mano. ¿Sí se fijaron? Entonces, vamos a suponer que, a ver, Moy, vente para acá. ¿Y quién levantó la mano allá? Vente, Nora. ¿Y allá quién levantó la mano? ¿Quién? Bueno, de los de allá nadie. Nomás estas le vi. Ok, entonces dijo, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, cada uno tome su espada sobre su muslo y vayan allá de puerta en puerta por el campamento donde están todos estos. Y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Oye, no es que imagínese, es que lo estoy haciendo, pero pues, te agradezco. No vayas a matar a tu mujer, por favor, porque imagínate. O sea, ¿se imagina la escena. ¿Quién está de parte de Dios? Y unos dijeron, nosotros, todo el pueblo es concertado. Venía Moisés enojado y avienta las tablas de la ley y dice, vengan acá los que, los que sí van a obedecer al Señor. Pues pasa, no sabían de qué se trataba. Ahora sí, saquen la espada y maten. Maten a sus hermanos, a sus amigos. De puerta en puerta. Ah. Oye, está fuerte, ¿verdad? Está fuerte. Entonces, el que sigue, y los hijos de Leví lo hicieron conforme a lo que dijo Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces Moisés dijo, hoy ustedes, levitas, se han consagrado a Dios. ¿Por qué? Porque cada uno se consagró en su hijo y en su... O sea, porque mataron a los otros. Wow. A ver Dijéralo A partir de allí Ese pueblo de sacerdotes Ese reino de sacerdotes que Dios quería hacer de Israel Se redujo a una tribu Después de eso hubo muchas más cosas Muchas más cosas Finalmente Dios le revela A Moisés que Va a habitar en medio de su pueblo Y lo va a amar pero va a haber un tabernáculo de reunión donde los sacerdotes, solamente una clase, va a tener como intermediarios entre Dios y la gente. Y en este tabernáculo, que estaba dividido en tres áreas, existían el área de fuera que se llama el área del, del atrio. Bueno, el tabernáculo tenía unas cortinas, ¿no? Y lo que realmente representaba es que eh, adentro de las cortinas estaba la gente de Dios, la gente que buscaba a Dios, que se aparta de lo que hay afuera. Entonces, la gente que quería entrar a, a buscar de Dios, traspasaba las puertas que estaban delimitando esa zona especial, la gente que se interesaba en Dios. Y entonces iban, ¿sabe que no tenían que ser nada más israelitas? Y no nada más hombres, hombres, mujeres, siervos de otras naciones. Si ellos querían conocer a Dios, podían entrar al atrio. Y en el atrio se ofrecían sacrificios, Sacrificios, ofrendas a Dios para que fueran perdonados los pecados Porque el Dios Santo, ya mire Dios se había revelado tremendo sobre Israel Había salido humo de una montaña, temblor tremendo, sacudidas Rayos, relámpagos, truenos de todo, toda la gente tembló Y dijo, y ese soy yo, ese soy yo, ustedes dirán Vino una plaga, mató gente, vinieron serpientes, los mordieron entonces ellos sabían que Dios tenía control, de realmente control de las cosas. Se detenía cuando oraban, cuando se enderezaban. Y entonces se estableció el sistema de sacrificios y había un altar en el que se llevaban ofrendas de animales que sustituían al pecador. Uno reconocía que había un pecado y venía delante del sacerdote, y ¿sabe qué? Yo mal. Aquí traigo este cordero, o estas palomas, o mal, yo mal ok, entonces el sacerdote ponía la mano sobre el animal y le transfería la culpa de la persona al animal y al animal lo mataban y derramaban la sangre porque la paga del pecado es muerte y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados así es que ese es el sistema sacrificial después ahí la gente podía ver eso terrible más adelante, antes de entrar a otro lugar más especial, había un, un lavadero, un, un lavacro. Entonces los sacerdotes se lavaban, se purificaban y entraban a otra zona. Y solo, ahí sí nada más podían entrar los sacerdotes, que era el lugar santo. Un lugar donde estaban los panes bendecidos, dedicados exclusivamente a Dios. Donde había un, candelaro, un candelabro que siempre tenía que estar encendido para como ofrenda para Dios, con incienso aromático, que huela bonito. Imagínese un cuartito, chiquito, con incienso aromático, que huela. ¿No ha visto usted ahora cómo se venden esos este, aromatizadores que le ponen de repente unas gotas de una? ¡Wow! Oígase aquí, a mí me encanta eso, mire. En mi consultorio tengo, para que no huela, a todo lo que huele un consultorio. Entonces entra uno y algunas personas me han dicho, ¡Wow, doctor! Pues, ¿qué es esto? Hermana, pues. O sea, ojalá sí oliera yo, pero no, era, es la cosa esa. Pero ahí subía un incienso aromático, entonces todo olía hermoso. Y estaban los panes y, y los sacerdotes, entonces se acercaban a la presencia de Dios. Y una vez al año, una vez al año, se podía traspasar un siguiente segmento escogido, donde estaba la presencia gloriosa de Dios contenida en un arca de madera cubierta de oro que contenía las tablas de la ley nuevas que hizo Dios otra vez una vara que había reverdecido estaba seca y le salieron hojas y la metieron ahí y estaba el maná que fue lo, con lo que Dios alimentó al pueblo en, en el desierto ahí una vez al año entraba el sumo sacerdote ese se llamaba lugar santísimo y sabe qué se hacía ahí ahí no había luces ahí no había ruidos ahí no había actividades se estaba, se estaba, nada más. En la Ahorita cantaron, yo me imagino que es en la presencia de Dios, uno está, mire, quietito, muy quietito, muy quietecito, ahí estaban, en la presencia de Dios. Y así estuvo funcionando este sistema sacerdotal durante muchas generaciones y generaciones. Después se construyó un templo, que fue una, pues, una construcción de, de ya, ya más sólida de piedra, pero que es, imitaba este modelo que le dieron a Moisés. Y se fue preparando todo hasta que el Señor Jesucristo apareció. Apareció el Señor Jesucristo a un Israel que ya había entendido que el politeísmo estaba mal y a Dios le disgustaba. Entonces ya nada más adoraban al Dios único y verdadero. Pero estaba un poco perverta, pervertida la cosa, como siempre, miren. Por un lado, el esquema sacerdotal estaba dividido en dos. Los saduceos, que ni creían en lo sobrenatural, y que más bien eran la gente política que tenía nexos con Roma y se las había ingeniado para tener participaciones políticas. A mí, por eso en particular, me cae súper gordísimo que la iglesia se enrede en asuntos políticos, porque no estamos llamados a eso. Pero bueno, el chiste está en que ahí había este nexo. Algunos sacerdotes se enredaron en los nexos políticos y les, les concedieron... Eh, de favor los romanos, puestos, especiales. Y bien, mire, por otro lado estaban los fariseos, que eran unos fanáticos religiosos, que lo único que habían hecho era hecho religión, religión. Insistían en las cosas externas y ponían cargas sobre todo mundo. Religión, cargas pesadas, tú debes, tú debes, tú debes, tú debes. Y pesado. Por otro lado, había otro grupo que se llamaban los celotes, un grupo que estaba harto de Roma y se lo estaban ingeniando a ver cómo organizaba una revuelta para liberarse de Roma, a violencia. Y había otro grupo que se llamaban los esenios, esos eran más místicos. Esos dijeron, no, todo eso de religión y todos los abuseos que son políticos y toda esta cosa religiosa y... ¿Qué era el otro? ¿Ese me olvidó. Bueno, eso está mal, todo está mal. Lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a concentrar en Dios, en su secta. Su secta más nosotros. Vamos a estudiar las Escrituras nosotros, nada más nosotros. Y estaba el pueblo. que Pues por ahí lo iban llevando, quién sabe qué. Unos a favor de unos, otros a favor de otros. En medio de esta situación aparece Jesús. Aparece el Señor Jesucristo. Y le voy a dar tres escenas del Señor Jesucristo. Hay muchas cosas, pues están los cuatro evangelios. Usted puede leer todo. Pero cuatro escenas. Una escena... El Señor Jesús va caminando con sus discípulos, les da hambre a todos y les dice, pues vayan por la comida. Y él se queda solo sentado en un pozo y dice, estaba cansado. Estaba cansado, o sea, sí se cansó. Entonces se sentó en el pozo y sale una mujer pecadora de la ciudad de Samaria. Samaria había sido parte de Israel, pero se contaminó con otros pobladores y estaba muy mezclado el asunto ahí. Y esta mujer sale a sacar agua del pozo y Jesús empieza a platicar con ella. Y entonces, después de que le revela varias cosas de su vida personal, ella le dice, Señor, se me hace que tú eres medio profeta. A ver, nosotros los samaritanos adoramos a Dios aquí en este pozo, que es el pozo de Jacob. Jacob, el que fundó Israel. Pero ustedes los judíos tienen allá su templo y ustedes dicen que allá es el lugar de adoración. Entonces, ¿dónde es el buen lugar? ¿Allá o aquí? ¿Dónde es la buena iglesia? ¿Aquellos o nosotros? Ahí vamos con el Señor Jesús. ¿Cuál es la más buena iglesia para adorar? Y mire, Jesús le dijo, mira, te digo, ustedes adoran ni lo que no saben. Los judíos adoran lo que sí saben. Pero va a venir el tiempo y ahora es en el que Dios está buscando adoradores de verdad. Verdaderos adoradores. Adoradores. En espíritu y en verdad. Y ahora es el tiempo. Y no se va a adorar ni allá, ni a acá. ¿A entonces, ¿dónde se va a adorar? Y empezó a hacer un anuncio de cómo iba a quitar el sacerdocio. Después, más adelante, el Señor Jesús, ¿qué anécdota contaré? Está platicando entre la gente y entonces empieza a hacer unos anuncios de, de cambio, del cambio de gobierno. Y empieza a darle gracias a Dios porque Él le reveló, le reveló su verdad a algunos pocos. Y Jesús dice, Padre, te doy gracias porque tú le escondiste estos misterios a los sabios y se los has dado a los niños. Y tú te revelas a quien tú quieres y me revelas a mí que soy tu hijo y la salvación a quien tú quieres. Soberanía. Padre, te agradezco y te alabo y te bendigo. Y en medio de eso voltea con la gente y le dice el Señor Jesucristo a la gente, si alguno está cansado, si alguno está atribulado, si alguno está desesperado, si alguno ya le urge, venga, venga a mí, venga a mí y tome mi yugo y aprenda de mí que soy manso y soy humilde de corazón y tendrá descanso para su alma. ¿Sabe dónde está toda nuestra aflicción, amados hermanos? En nuestra alma, mire. Nuestra alma se agita, nuestra alma se, se perturba, nuestra alma se angustia, nuestra alma quiere cosas, nuestra alma ambiciona, nuestra alma es egoísta, quiere cosas. Nuestra alma tiene prisa, nuestra alma tiene miedo. Allí en el terreno de nuestra alma están las emociones, allí. Y Jesús dice, ¿estás con algún problema en tu alma? Ven y vas a tener descanso para tu alma. Toma tu yugo y, y mire, mi yugo mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Si la llevas, vas a tener un descanso para tu alma. Descanso para tu alma. Más adelante, ya casi al final, el Señor Jesús eh, pasa por el templo y sus discípulos le dijeron, ¿cómo ves el templo? ¿Cómo, cómo ves? Mira, ¿ya viste qué luces? ¿Ya viste el... Tiene allá un techito para arriba de otro color Nice ¿No? ¿Ya viste a nuestro equipo? ¿Marca qué? Sabrá Dios Los cogieron los técnicos expertos Y empezaron a depresumidos. Y el señor le dijo De verdad te digo una cosa Esto no va a caer piedra sobre piedra Antes les había dicho a los fariseos Destruyan el templo y yo lo levanto en tres días. Y él decía eso de su cuerpo, de su cuerpo, porque estaba anunciando un cambio en la manera de adorar. Un cambio en la manera de adorar. Destruyan el templo y lo levantaré en tres días. Y se refería a él, porque el templo de verdadera adoración, los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, solamente pueden ser aquellos que lo hacen a través de Jesucristo. Porque el que se une al Señor Jesucristo, un espíritu es con Él. Mire usted, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si usted quiere adorar en espíritu a Dios, solamente lo puede ser ligado al Señor Jesucristo, porque Él es el espíritu de adoración. Y en verdad, es solamente ligado al Señor Jesucristo, porque Él es la verdad. Así es que solamente se puede adorar a Dios y Dios busca adoradores en Jesucristo y a través de Jesucristo. No hay otra manera. Y lo anunció. Después usted sabe, bueno, viene el Espíritu Santo cuando el Señor Jesús es muerto, levantado al cielos y los, los discípulos oran y de pronto cae el Espíritu Santo y la gente se empieza a convertir. Y esos doce discípulos que el Señor Jesús llamó no tenían nada que ver con el sacerdocio levítico. Y en el libro de Hebreos nos explica muy bien que Jesús venía de la tribu de Judá y no tenía nada que ver con el sacerdocio levítico. Le invito a que lea el libro de Hebreos, le va a abrir mucho los ojos acerca del sacerdocio. Y todavía en la religión, en la religión se sigue practicando el sacerdocio. Una clase que está entre Dios y los hombres y ministra a Dios, va a consulta con Dios y viene con los hombres y les ayuda a los hombres a que lleven sus cosas con Dios y este, existe este plano intermedio. Pero todo eso está fuera de la voluntad de Dios. Mire, le voy a leer unas escrituras, amado hermano. Si me acompaña, por favor, a la primera carta de Pedro. Esto está tremendo. que, que Seguramente ya lo leyó, pero vamos a... a, a rescatar nuevamente. En el capítulo 2... Verso 3, si le puedes poner ahí Fabri, en la versión Reina Valera, dice Si ustedes han gustado la benignidad de Dios, o sea, la bondad de Dios, la salvación, si ustedes realmente la han probado, acérquense a él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién es esa piedra viva? Sí, pásale, por favor. Jesús, Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Y a quién le está hablando? A la gente, mire. A la gente, aquellos que gustaron la benignidad del Señor. Entonces les está diciendo, ustedes, ¿ya, ya disfrutaron eso? Bueno, acérquense y como piedras vivas, sean edificados como una casa espiritual y como un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y se cumple. Entonces, resulta que la clase sacerdotal de Leví es sustituida en el nuevo pacto por una nueva clase sacerdotal. Todo creyente del Señor Jesucristo es un sacerdote. Si me acompaña más adelantito, eh, dice en el verso, bueno le voy a leer del 6 al 8 porque si no luego se puede no entender bien dale el 6 por favor dice la escritura contiene esto he aquí, es una profecía de Isaías, pongo en Sion la piedra principal del ángulo escogida, preciosa el que crea en Jesucristo no va a ser avergonzado que es la piedra viva para ustedes pues no dice los judíos sino los que creen Ustedes los que creen, para ustedes él es precioso, pero para los que no creen, se ha convertido en una piedra desechada por edificadores. Ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. ¡Sas! Amado hermano, estamos aquí porque la soberanía de Dios nos llamó. Amén. Terrible. Luego hablo más ampliamente de eso. Ustedes, ustedes que han creído, son un linaje escogido. Son un sacerdocio del rey. Son una nación santa. Son un pueblo que Dios adquirió para anunciar las bondades de aquel que los llamó. ¿De dónde estaban? De las tinieblas donde vivían. A su luz. Entonces, Aquí, en esta carta de Pedro, el llamado al sacerdocio, a ejercer el sacerdocio es colectivo. Si usted se fija, uno no puede edificar nada solo. Las piedras son muchas para poder edificar un edificio. Es la iglesia, es, es el ejercicio sacerdotal de la iglesia. Pero no, pero no lo que nos estuvieron enseñando de, unos, de una clase sacerdotal, sino todo creyente es un sacerdote, hombre, mujer, joven, joven anciano, lo que sea, es creyente, es un sacerdote del Dios vivo. Cada, cada creyente es un sacerdote. Por eso eso de que el hombre es el sacerdote de su casa, no es cierto, no dice la Biblia eso. Dice que somos sacerdotes para nuestro Dios. Sacerdocio santo, es algo que Jesús, ¿por qué somos santos? Porque su sangre nos limpió, porque su sangre nos ha purificado, porque nos ha dado la oportunidad de ejercer el sacerdocio colectivo Y mira, el sacerdocio colectivo Tenemos que verlo en la iglesia el, Dice el Salmo 100 Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con alabanza ¿Y qué hacemos cuando estamos aquí todos juntos? Llegamos y juntos Entramos por sus puertas Con acción de gracias En los atrios, donde está este lugar Donde los que buscamos a Dios A lo mejor venimos sin conocer mucho a Dios Pero con curiosidad El atrio es para todos aquellos que les interesa Un poco Dios ¿Qué, ¿Qué está haciendo una gente que no tiene interés Por Dios aquí en la iglesia? Nada, mire No está haciendo nada Es más, no viene Pero si alguien está aquí es porque tiene tantita curiosidad Allí es aceptado Y entonces Con acción de gracias Con alabanza, con júbilo Entramos a la presencia de nuestro Dios Y allí, mire son sacrificios, cántico, alabanza. Nos podemos olvidar un poco de todo el rollo que traemos y las prisas que traemos. Dedicamos este tiempo a Dios. Y esos es son los atrios. Aquí estamos todos juntos. Eh, hay un lugar que está delimitado. Afuera está el mundo. Aquí están los creyentes. Aquí y en cada congregación que se junta. Cada congregación. La iglesia, pues. La iglesia. Y entramos con alabanza, con júbilo. A lo mejor con, no con mucho entendimiento, pero pero la música nos ayuda Es como un catalizador Es un facilitador A mí no se me hubiera ocurrido decir Decir esta eh, ¿Cómo es esta canción que dice Tu nombre levantaré Me deleito en alabarte No se me hubiera ocurrido eso Así como cantado Te agradezco que estés en mi vida Que vinieras a salvarme Dejaste El trono ¿Qué más dice? Para, dejaste el trono para. ¿Qué? Es que si todos hablan, no entiendo. Mostrarnos la luz. No veíamos. Pero Él dejó el trono para mostrarnos la luz. De tu trono a la cruz. De la cruz a morir. Y de la muerte a tu trono. Por eso te, por eso te alabaré. Y no se nos ocurre, pero oiga, qué maravilloso. Quiere que se la cante. Dejaste el trono para mostrarme la luz A ver, vamos a cantarla De tu trono a la cruz y mi deuda pagar De la cruz a morir, de la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Y entonces estamos cantando ¿eh? con júbilo Y nos vamos contagiando unos con otros con júbilo y luego de repente nos animamos A levantar un poco la mano Pero cuando hay mucho entendimiento De lo que esto representa Y de que yo debería estar allí en un altar Pero alguien pagó hay el sacrificio perfecto Jesús, el sacrificio perfecto El Cordero Santo pagó por mi pecado Entonces levanto las dos manos Mucho, mucho Mucho Dejaste el trono para morir por mí Y mire acá ganas de llorar, amados hermanos Y si usted se anima Puede llorar. Y la iglesia, junto con los músicos y todo, nos vamos edificando unos. Y no, la cosa no termina aquí. Mira, entre semana nos reunimos en una iglesia en el hogar. Y ahí podemos orar unos por otros, adorar. Presentamos nuestras situaciones. Y cuando estamos todos abatidos, oye, ¿sabes qué? No sé qué hacer, los impuestos me están agobiando. Y de repente una hermana dice: A ver, hermano, ¿por qué no oramos? Y, y viene la paz y nos vamos edificando unos a otros. Unos a otros ¿Sabe que en el tiempo que estamos aquí adorando Si usted se ha fijado Le quiero hacer algo que, que a lo mejor no le ha hecho anotar Pero seguramente lo ha notado No hacemos una enseñanza especial del diezmo y de la ofrenda Porque la ofrenda es parte de la adoración O sea, es nuestra ofrenda Nuestra ofrenda, canto con mis labios Ofrezco mi cuerpo, levanto mis manos Y después le digo a Dios, voy a sacrificar algo de lo que tú me diste. Y es parte del sacrificio. No necesita una. El Espíritu Santo enseña eso, Mir. Y entonces la gente pasa y da su ofrenda. Entonces, dar dinero es parte de la, de la ofrenda de amor, de nuestra gratitud a Dios. Yo a yo digo, Señor, ¿cómo no te voy a dar todo lo que tengo? Si sí, me salvaste, me... estaba perdido. Y entonces, bueno, así es. Y la iglesia en el hogar es. Y los lugares donde nos reunimos con otros hermanos para. Edificar nuestras vidas para platicar. Siempre que platica uno con un hermano, acaba un poco edificado. Siempre, siempre. O acaba edificándolo, o le da un consejo, o le da una palmada, o le da un abrazo. Y él los está llorando y ven, y lo abraza. Y mire, todos los hermanos en la iglesia tenemos altibajos, amados hermanos. Tenemos altibajos, ¿sabe? Nuestra vida es así. A veces estamos firmes, un día declaramos las victorias del Señor, lo cantamos un domingo con todas nuestras fuerzas y de repente, quién sabe qué pasa media semana es, y el viernes estamos llorando y nos encontramos a alguien que nos levanta el ánimo y dice ¿qué pasó? o metemos la pata horrible ¿no le ha pasado? y dicen el domingo estaba cantándole al Dios Santo y el jueves pecando se siente mal Pero cuando se siente desechado Viene un hermano y le levanta el ánimo Y es edificado Eso es edificación, mire El sacerdocio así es Edificando eh, juntos Ese es el sacerdocio, sacerdocio Colectivo En Apocalipsis capítulo 1 En el verso 4 Dice Juan Juan que vio al Señor Jesucristo personalmente, le escribe un mensaje a las siete iglesias que están en Asia. Las siete iglesias que están en Asia representan a toda la iglesia de todos los tiempos. Juan, a las iglesias. Mire un mensaje del Señor Jesucristo para usted, amado hermano. Léalo, léalo y llénese. Gracia y paz a ustedes, a ustedes que están en la iglesia. Gracia y paz del que es y que era y que ha de venir. O sea, del Dios Padre, soberano, de todas las cosas. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. O sea, del Espíritu Santo en su plenitud. Y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. De parte de ellos, gracia y paz. Reciba el mensaje. Re reciba de parte de Dios, de su Hijo Jesús, del Espíritu Santo gracia y paz, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y para que no imagine tanto, le voy a leer unas, unas porciones del capítulo 5 de Apocalipsis. Dice que en el verso 1, Juan vio que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea Dios, había un libro escrito por dentro y por fuera, que es todo el plan de Dios que estaba sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? ¿Quién es digno? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, Ninguno podía abrir el libro Ni siquiera podía mirarlo Entonces Juan se puso a llorar Le dijo Nos entra en el, en el alma puso, Se puso a llorar Y dijo No hay nadie que pueda abrir el libro Ni leerlo, ni mirarlo Pero entonces uno de los ancianos le dijo No llores He aquí el león de la tribu de Judá La raíz de David Jesús pues ha vencido para abrir el libro y desatar los siete sellos. Entonces vi, en medio del trono y en medio de los seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero como sacrificado, como inmolado. Y ese cordero tenía siete cuernos, es decir, todo el poder, y siete ojos, que es toda la sabiduría, que todo lo ve, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra, la plenitud del Espíritu Santo. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando tomó el libro, los seres vivientes y los ancianos se postran delante del Cordero, y todos tenían sus arpas de adoración y sus copas de oración, porque las copas de oro son llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y toda esta gente, esta multitud en los cielos, cantaban un nuevo cántico y le decían, Digno eres de tomar el libro. Recuerde usted que cantamos esa canción ahorita. Digno eres. Digno eres. Esa no me acuerdo cómo va. No se la voy a poder cantar. Pero digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste sacrificado, inmolado. Y con tu sangre, con tu sangre, nos has redimido para Dios de todo linaje y de toda lengua. Y de todo pueblo y de toda nación, toda la gente, se fija, ya no es Israel, es toda la gente. Tú, con tu sangre, nos compraste para Dios. Nos hiciste un pueblo especial de entre todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Wow. Y entonces cuando eso pasa, mire la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos eran en número millones de millones de millones y Juan no sabe cómo describir eso. Y todos decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas, dicen el que está sentado en el trono y el cordero, reciban alabanza y gloria y honra y poder por los siglos de los siglos. Amén. Y wow, amados hermanos, tremendo, de verdad, tremendo. Entonces, mire, yo sí me imagino, eso va a ser una fiesta. Eso va a ser una fiesta. Y todos, ni no, todos se van a humillar delante del Cordero Santo, porque Él es digno. Pero nosotros entonces aquí en la iglesia nos juntamos para declarar eso. Para decirle a nuestro Dios, levantamos alabanza a tu nombre porque tú eres digno, mire. Pero eso lo podemos hacer en el atrio. Y nos conduce un poco al lugar santo a donde ya en la presencia de Dios, donde está el pan, podemos alimentarnos después con la palabra. Luego viene este momento y la palabra nos alimenta. ¿No le alimenta usted? La, la palabra nos alimenta. Y aquí estamos todos juntos como congregación. Pero entrar al lugar santísimo, amados hermanos, otro asunto. Otro asunto. Es un privilegio para nosotros como creyentes. Pero ese es otro asunto. Mire, ¿sabe? Hay cosas que representan muy bien esta, esta situación del, del atro y el sacrificio porque son nuestros pecados. Allí se consumen nuestros pecados en el altar y la sustitución que hizo el Señor Jesucristo como el Cordero de Dios, santo y perfecto. Muy bien, Dios trató con nuestro pecado. Y luego pasamos más adelante hacia el lugar santo lavándonos en el lavacro con las aguas puras, el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos da convicción de, de la importancia de separarnos del mundo, de la mundanalidad de nuestra vida. Mire, amados hermanos, en nuestra vida hay mundanalidad. Tenemos contacto con el mundo. Platicamos con nuestros compañeros de trabajo. Hablamos de las cosas que salen en el periódico, de las noticias. Vamos a la mejora al cine, vamos a, a. No sé, cosas, simplemente. Es, es el contacto con lo de afuera. Y el Espíritu Santo nos va redarguyendo y nos va diciendo: ¿Ves esto? Esto no es sacerdocio. Esto no es sacerdocio. Aquí, y no, no quiero condenar nada, lo que le quiero decir es que tenemos el privilegio de movernos en nuestro ministerio sacerdotal, pero también tenemos. De parte de Dios la libertad de no hacerlo. ¿Qué edifica nuestra vida? Mire, ¿qué edifica nuestra vida? ¿Qué edifica? Luego, después de que esté usted leyendo las noticias y las noticias y las noticias, no le extrañe que termine así. Sí, no le extraña. O se va usted a las hamburguesas saliendo de aquí y se da una trancón porque, como hizo ayuno en la mañana para venir a ministrar, al señor tiene un chorro de hambre. Entonces pide una McBurger doble ración con un refresco de este tamaño Bueno, muchas cosas Y se las come todas Y luego les duele la panza Entonces, amado hermano Mire, son cosas que hacemos sí hacemos, es el mundo, ahí estamos Pero el Espíritu Santo nos retarguye Y dice, pues te puedes moderar ¿Sí? O sea, ve Adentro, la unción Le enseña al creyente El Espíritu Santo le habla Y dice, ahí no Ahí no, no, ese no. Por ejemplo, yo a veces veo la televisión y hay cosas interesantes, pero cuando empiezan a pasar cosas de, Cosas feas, cosas de, de, de sexo y, y de perversión, sabe que a mí no me gusta, yo le cambio. Y no me importa que se pierdan los diálogos, no me importa, yo le cambio, porque eso me, no me gusta, el Espíritu Santo me redarguye que no está bien, no me edifica. Eso no me sirve. Y entonces, pues ahí vamos, ¿verdad? Ahora, en la parte personal. El sacerdocio en la parte personal, ya vimos lo congregacional, en la parte personal tenemos eh, esta situación de que estamos en contacto con el mundo, con nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo, decía el apóstol Pablo, que nuestro cuerpo es un cuerpo de muerte porque el pecado está pegado a nuestro cuerpo. Mire, en nuestro cuerpo salen esas sensaciones, esas emociones, esas reactividades que nos impulsan a pecar. Sí, ahí están en nuestro cuerpo, mire, en el del creyente, ahí están. Ahí están. Y de pronto nos traicionan los ojos, nos traiciona cosas y las sensaciones corporales. El asunto está en que van a la mente y nosotros le podemos dar más vuelo. Y ahí está nuestra alma, ahí está nuestra voluntad, están nuestras decisiones. Y también están nuestras consideraciones y nuestros pensamientos. Oiga, ¿cuánto tiempo pasamos nosotros pensando? ¿Cuánto tiempo pasa usted pensando? A veces uno está pensando, mire, ni creo que está pensando tantas cosas tan inteligentes de que, ¿por qué estará con esa inclinación Venus y por otro Marte y la Luna? Y, no, no, ni está pensando eso. A veces estamos en la Luna, pero no estamos pensando bien. Más bien estamos pensando, ¿y por qué aquel no sé qué no sé qué? ¿Y por qué este no sé qué? ¿Y por qué mi esposa me habrá dicho eso? ¿Y por qué mis hijos y mis, mis papás? Y nada más estamos, mire, rumiando puros pensamientos. Y nos sentimos injustamente tratados en nuestro trabajo ¿Por qué no me han dado el ascenso? ¿Por qué se lo dieron a aquel si yo trabajo mejor? Es más, yo soy cristiano y Dios no me ha levantado en prosperidad ¿Y cuánto tiempo cree que perdemos en eso? Mucho tiempo Nuestras angustias, nuestras necesidades, nuestras aflicciones Todo eso nos la pasamos pensando y sintiendo Pensando y sintiendo Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De nuestro cuerpo necesitamos progresar. A, bueno, somos, pero somos cristianos. Tenemos nuestro cuerpo pecaminoso, pero somos cristianos. ¿Verdad que sí? Entonces sabemos que le pertenecemos a Dios. Ya no nos vamos a ir a la orgía desenfrenada. Pero de todas maneras, nuestro cuerpo está expuesto. Entonces, tratamos de ir al lugar santo. Al lugar de pensar en Dios. Al lugar de alimentarnos un poco de la palabra. Ya nuestro... Nuestro trasfondo eh, espiritual Que nos llama a ofrecer sacrificios espirituales Y vamos y, y por ejemplo En Romanos 12 Mire, qué nos dice la escritura en Romanos 12 El apóstol Pablo Da una recomendación ahí Buenísima Y dice 12.1 Así que hermanos Les ruego Hermanos 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 en Cristo. Les ruego, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es su culto racional. Mire, nuestro sacerdocio ya no se trata de matar animales. Eso ya está cubierto. Pero nuestro culto racional es llevar nuestro cuerpo al servicio de Dios y decirle, a ver, Señor, ya no voy a pecar, aquí, aquí estoy, apartado para ti. ¿Quién lo obliga? Nadie. Es un ruego de Pablo para el creyente. Hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio santo. Es su culto racional. O sea, si usted piensa, usted puede llevar sus propios sacrificios. Es su cuerpo. Ya no estar pecando con el cuerpo. Pero todavía falta el alma, amados hermanos. Y aunque oramos nosotros y nos alimentamos con la palabra, todavía oramos. ¿Y qué pedimos? Mire, Señor, acuérdate las dos letras que traigo ahí pendientes. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, amado Padre, esas dos letras que traigo pendientes? Y ahí está uno orando, mire, en el alma. Amado Padre, ya ves cómo es este esposo que tengo que... Ay, Dios mío. Señor, tú lo conoces. Bueno, te voy a platicar un poco cómo es, porque mira, a lo mejor no te has dado cuenta, pero es... Sí sabe, Dios sí sabe, mire. Dios sí sabe. Y nada más, yo, yo a veces, ahí sí me imagino que es Dios se me queda bien. Okay. Y estamos en el lugar santo, mire. En el lugar santo. Buscando en la presentando una oración sincera, genuina a nuestras necesidades. Señor, casi es septiembre, estos chamacos no han entrado a la escuela, no tengo nada de útiles, tengo puros inútiles. Y, Señor, se, o sea, mire, es una oración genuina, de verdad, genuina, pero nada de contacto con el Dios Santísimo. Entonces vamos a Jesucristo y nos dice, ¿estás cansado? ¿estás trabajado? Ven. Ven y Toma mi yugo Y aprende Yo soy humilde Yo soy manso No estoy acusando a nadie Amado hermano, mire, piense No estoy acusando a nadie El Señor Jesús no vino para condenar al mundo Vino para salvar al mundo Entonces nosotros somos muy dados a condenar es que nos... Mire estos hijos este esposo, esta esposa, estos hermanos, es que, que dice que es pastor. Y dice que es pastor. Y así, mire, así no la pasamos. Y el Señor Jesús dice: ven, ven y aprende, aprende, Ye, llénate de mí. ¿Sabe usted que en la primera carta de Corintios, capítulo 6. Verso 16, dice, ¿acaso no saben que es un templo del Espíritu Santo? Que Dios está en ustedes. Entonces, para poder tener contacto profundo con esta adoración en espíritu, necesitamos despojarnos del alma, mire. El alma como estorba, amados hermanos. Son pensamientos, emociones, consideraciones, voluntad, deseos, todo está ahí. Y Dios nos acepta, mire. Dios, Dios nos recibe porque es bueno, es nuestro Padre. Que, que su gigantesca, su inmensidad, su sabiduría cómo no va a recibir a nosotros, somos como unos niños ahí que. Pero todavía nos ofrece, ven, acércate al trono de gracia, con confianza. Hebreos ahí 4 dice, acércate con confianza al trono de la gracia para recibir oportuno socorro, acércate. Y entonces cuando uno logra, mire, ¿sabe cómo se acerca una Cruz, amados, amados, solamente la cruz. Y entonces uno decide pasar el velo y decía: ¿sabes qué? Ya me voy a olvidar todas esas cosas del alma y voy a tu presencia. En el espíritu, ya no en mi alma. Dejo todas mis peticiones, todas mis quejas, todas mis cargas, todo mi rollo y voy a tu presencia. Y cuando estoy en la presencia, silencio. Mire, silencio. Allí, contemplación, libertad, paz, se levanta la gloria delante de uno. Uno es, uno es pacificado. Y entonces empieza a adorar a Dios, a adorar. Eres maravilloso, eres maravilloso, eres digno. Estás por encima de todo, te amo, te alabo. Mire, ya se le olvidó todas sus quejas. Bueno, está en el lugar santísimo, allí. Puede ser congregacionalmente aquí, puede ser en su soledad, disfrutando, literalmente disfrutando de la presencia de Dios que toca nuestro espíritu, mire. ahí está. Y uno puede, el problema es que estamos tan distraídos en tantas cosas que hacemos y... Salimos a los atrios y luego salimos afuera Y luego venimos a los atrios todos raspados Otra vez pasa por el sacrificio Otra vez por el abacro, otra vez al lugar santo Otra vez las quejas, el pan Y poquitas veces Estamos en el lugar santísimo Pero ese es nuestro sacerdocio Podemos entrar ahí Podemos Podemos Si ustedes quieren Si ustedes quieren Podemos Y entonces Dios nos ministra y eventualmente en ese lugar, mire, en ese lugar, después de que empezamos a adorar, verdaderamente a adorar. Porque mire, a veces estamos aquí cantando, pero ¿usted cree que cuando está uno aquí cantando con un micrófono, no pasan por la mente del que está cantando, estar entonado? Ah, ah, sí, wow. Ah. Mire, yo sé, yo sé que eso pasa porque alguna vez estuve cantando con un micrófono. Y uno empieza a tantearle si se oye bien. ¿Sabe qué tiene de adoración eso? Nada. No tiene cero de adoración. Con todo y que esté uno ahí con la cara angelical. Pero Dios sabe el corazón, mire. Eventualmente sí podemos meternos en adoración, sí. O sea, cuando me olvidé completamente de todo mi asunto y toco, toco con mi Espíritu de Dios y entonces Dios me toca. ¿Y sabe qué? Entonces me habla. Y entonces, entonces en, ese, en ese hablar de Dios que a veces es, es, te amo, te amo. Imagínense que uno va con Dios con todo su rollo, ¿no? Es que mira esto y acá, y Y, y, y que de repente uno oiga que Dios le dice, te amo. Ya se acabó. ¿Ya? ¿Y la queja? Señor. Yo también. Ya que se vaya a volar todo lo más. ¿A poco no? ¿Es esa es adoración, mire, eso es sacerdocio. Eso es, entrego mi culto racional, mi mente, mis emociones, mi voluntad, mis deseos, mis peticiones. Todo. Y, y tengo contacto. Entonces, amados hermanos, cada creyente... Tiene el privilegio de ejercer su sacerdocio. Cada uno de ustedes. Y eso es algo que les quería decir porque yo quiero que eliminemos de la congregación los estados intermedios. Nadie tiene que venir conmigo para que... Digo, está bien, no creo que quiero que nadie venga, sino. Sí, pero no es necesario. No es necesario que usted establezca un mediador, un solo mediador hay entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es este nada más hay uno. Jesucristo, hombre. Y cada uno de nosotros puede ir ahí y hablarle al Señor Jesucristo y escuchar y adorar. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues entonces vamos a orar. Amado Padre, es un privilegio, es un privilegio es un privilegio para nosotros. Como dice tu palabra aquí en el boletín, tú tienes planes para nosotros. Planes de bienestar, no de calamidad. Tienes planes para darnos un futuro y una esperanza. Padre, te adoramos. Señor Jesús, estamos tan agradecidos. Señor Jesús, reconocemos nuestra maldad y también reconocemos tu obra. Gracias por limpiar nuestra vida sucia, Señor Jesús. Gracias por tomar nuestro lugar. Gracias porque tú te pusiste, Señor, a disposición. Gracias, Señor Jesús, porque como un cordero manso, fuiste llevado al matadero por amor, por nosotros, por obediencia a tu Padre. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos, por habernos redimido de toda lengua y nación y de todo linaje y hacernos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Bendito tu nombre, Cordero Santo. Bendito tu nombre, Padre, y todo lo que tienes para nosotros. Santo, 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 Santo. Amén.